0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce, à ce nouvel épisode de la 10e manche. Bado, 100% baseball, du de Thomas Lafont, animation. Aujourd'hui, en compagnie de Tristan Mac. Tristan, comment ça va? On se sent vieux aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, bonne fête. Hein? Euh, oui. Beau cadeau de fête, hein? un, un nouvel épisode de, de la 10 manche.
1: Hein? Absolument, absolument. Oui. On, est, on est. Écoute, euh, ce n'est qu'un nombre, hein, notre âge, donc euh, voilà.
0: <rire> Cette semaine, un gros épisode, gros épisode chargé, euh, c'est euh, la date timide des échanges. Euh, Lorsqu'on enregistre, euh, elle est présentement dans, euh, dans 2h30, donc à 4h euh, à 4h euh, heure de l'Est, donc, euh, donc euh, il y a eu beaucoup d'échanges dans la dernière semaine. Et ça a brassé beaucoup dans la maison majeure. Mais on a commencé comme d'habitude, à chaque semaine euh, par notre, notre série qu'on a écouté euh, la semaine d'avant. T-Mac, qu'est-ce qu que tu écouté? Moi, j'ai
1: suivi la série entre les Yankees de New York et euh, les Red Sox euh, de Boston. Euh, c'était deux équipes que j'avais un peu moins vues au cours euh, des dernières semaines et je voulais voir là, à quoi ressemblerait euh, cette formation-là. Donc, c'était une série euh, de. C'est une série de quatre matchs. Le premier qui a été nettement en faveur des Yankees de New York par le compte de 9 à 1. Donc vraiment les Yankees qui ont dominé du début jusqu'à la fin de cette partie-là. Quatre points qui ont été cherchés en septième manche. C'est là que ça s'est décidé. Et parmi les joueurs les plus dangereux, on peut compter notamment, sur euh, Torres qui est allé chercher deux points euh, produits il en est de même pour Odor et Lamar, donc vraiment une très solide performance pour eux et euh, du côté des lanceurs ça a été un peu plus euh, euh, je ne veux pas dire difficile mais quand même on, on, en ce sens où est-ce que euh, du côté des Yankees, il n'y a pas vraiment de lanceurs euh, qui lancent sept manches ou environ mm -hmm. euh, donc lorsqu'on regarde ça, le taillon euh, a lancé environ cinq manches et un tiers. Il a, il a donné deux buts sur balle, euh, trois, trois, trois fois qu'il a retiré des joueurs au bâton. Euh, et donc les autres lanceurs, c'était Green, Britton, euh, Lett, euh, Lwich, euh, pardon, et euh, Chapman en toute fin. Euh, donc euh, voilà, donc c'est neuf, euh, neuf euh, retraits au bâton. Au total, là, qui ont été euh, lancés du côté des lanceurs des Yankees. Et du côté euh, des euh, Red Sox, eh bien, c'était Perez qui était le partant. Et donc, euh, ça a été une soirée un peu plus difficile pour lui, malgré qu'il a quand même lancé cinq euh, retraits au bâton. Mais quand même, il y a eu trois erreurs et c'est là vraiment là que ça a fait mal. Donc, ça, c'était le premier match, c'était cette série-là. La deuxième rencontre, eh bien... Euh, ça s'est décidé par le compte de 5 à 4 en faveur des Red Sox de Boston. Euh, vraiment un match série. Lorsqu'on regarde le pointage, un point qui a été cherché du côté des Yankees en quatrième, un point du côté des Red Sox, euh, du côté de la septième manche. Et donc, cette partie-là c'est vraiment décidé là en toute fin de match. Euh, C'était 4 à 4 après 9 manches. Euh, et euh, c'était 3-3, pardon, après quatre manches, mon erreur, euh, et donc euh, il a fallu une dixième manche euh, et donc vraiment, là c'est euh, ça a été un gros match et euh, du côté de la dixième manche, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, euh, c'était Hunter Renfro euh, qui a été, euh, qui a lancé, donc voilà, euh, ça, a été un, ça a été un gros match, ça a été un gros match 5-4 euh, et lorsqu'on regarde les points produits, là, Trois points produits pour Hernandez. Un point produit euh, pour Renfro. Et euh, du côté euh, de... Donc, ça, c'était du côté de Boston. Et du côté de New York, eh bien, euh, c'était Torres, encore une fois, deux points produits. Stanton, un point. Et Gardner, un point. Donc, 5-4, euh, cette partie-là. C'était Barnes, le lanceur gagnant. Et Krisky, le lanceur perdant. Euh, dans l'autre duel, 6 à 2. Pour les Red Sox de Boston, euh, vraiment un gros match du côté des Red Sox. Euh, ils tiraient de l'arrière, pourtant, 1-0 jusqu'en cinquième manche. Et euh, c'est là où est-ce que ça a explosé du côté de Boston. Euh, donc, vraiment, là, euh, ça a été euh, Enrique Hernandez qui a, qui a été chercher un point. Euh, et donc, euh, euh, après ça, là, il y a eu aussi euh, Raphaël Devers qui a frappé un coup de circuit également. Euh, donc, euh, ça a été un, un gros match pour les Red Sox. Trois points en cinquième manche, trois points en septième aussi. Euh, Rafael Leavers, qui a connu un excellent match là, euh, du côté des Red Sox. Donc, euh, voilà. Donc, lorsqu'on regarde le, le pointage dans ce match-là, euh, c'était Rodriguez, euh, le lanceur partant. Il y a eu Valdez, Rios, Whitlock, Hernandez et Workman. Tandis que du côté là des euh, Yankees de New York, eh bien, euh, c'était Garrett Cole qui était le lanceur partant. Il a lancé cinq manches, huit retraits au bâton, trois erreurs toutefois et euh, deux buts sur balle. Les deux autres lanceurs, c'était Cortez et Wilson. Donc euh, voilà, ça c'était l'autre match euh, donc euh, qui s'est conclu par la marque de 6 à 2. Et finalement, la dernière rencontre de cette série-là s'est conclue par le compte de 4 à 3 en faveur des Yankees de New York. Euh, et euh, donc, dans cette partie-là, c'est Odor qui qui a vraiment mené son équipe deux points produits. Torres et Garner qui ont été chercher un point également. Donc, euh, ça a été un match euh, vraiment là, très serré. Et puis pourtant, euh, lorsqu'on regarde ça, c'est quand même étonnant. Euh, Boston menait 3-0 après trois manches. Et par la suite, c'est en huitième manche euh, que euh, les Yankees ont répliqué euh, avec O'Dor qui a frappé là, un double. Et donc, euh, il euh, donc, il y a eu euh, oui, euh, Gardner et euh, euh, Wade qui ont rentré pour marquer un point. Euh, O'Dor également en a marqué un autre. Donc, euh, vraiment, là, euh, lorsqu'on parle d'opportunisme et euh, de frapper des gros coups au grand moment, eh bien là, on l'a vu du côté de O'Dor, c'était en huitième manche qu'il est allé chercher les points importants pour son équipe permettant aux Yankees de New York de remporter la victoire. Donc, quatre points marqués en huitième manche alors, qu met, alors que les Red Sox menaient 3-0 toute la partie. C'est quand même assez euh, c quand même assez particulier comme contexte. Et là, lorsqu'on regarde le crassure,
0: classement...
1: C'est oui. des Red Sox. Oui, absolument. Puis lorsqu'on regarde le classement donc du côté des Red Sox, il demeure toujours au premier rang de la division Est de l'Américaine, soit avec un match et demi de différence par rapport au Rays de Tampa Bay. Et les Yankees ont remonté un peu. Ils figurent maintenant au troisième, euh, troisième rang, oui, avec euh, huit matchs et demi de différence par rapport à la première position. Ben
0: vraiment une, un, un bon euh, Yankees-Red Sox. Oui. Surtout que là, le classement commence à se resserrer un petit peu. Les Yankees qui sont passés devant les Blue Jays d'ailleurs. Euh, oui. C'est cette, cette semaine. Donc, euh, vraiment, la course dans cette division-là euh, va être à suivre dans, dans les prochaines semaines. Ben, justement,
1: il va y avoir deux courses dans cette division-là. Mm -hmm. Il va avoir le haut de la division entre les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston. Il va y avoir une autre course pour euh, le, 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 le Wild Card, le wild card là, entre les Yankees et
0: euh, les Blue Jays, justement. Mm -hmm. Puis, chaque, chaque équipe dans cette course-là a été chercher euh, des armes lors de la, ben, oui. la période des échanges. On, on, va, on va en parler plus tard, mais euh, ça, ça risque d'être très intéressant, euh, cette course-là. Euh, moi, de mon côté, euh, je suivais deux, mes deux équipes préférées, euh, les Mets et les Blue Jays, euh, qui s'affrontaient dans une série au euh, City Field. Euh, la fin de semaine dernière. Et euh, ça a été une série assez euh, divertissante euh, de mon côté. Dans la première partie, euh, les Mets ont remporté euh, le match 3 à 0. Pete Alonso a connu un excellent match avec euh, deux circuits en quatre, en quatre présences au bâton. C'est lui, d'ailleurs, qui a produit euh, les trois points euh, des Mets. Euh, C'était ses 21e et 22e de la saison. Euh, donc, Pete Anzo, qui continue euh, où est-ce qu'il a laissé euh, lors euh, du concours de circuits en continuant euh, de, de tuer des balles de baseball. Donc, euh, donc euh, Pete Alonso euh, vraiment fort match contre les Blue Jays. Euh, L'attaque euh, a décidé de ne pas, pas se présenter. Seulement trois coups sûrs euh, dans, dans ce match-là, euh, tous des simples. et euh, par, par contre, Beau Béchette qui a volé un but euh, lors, de, lors de ce match-là. Euh, dans, euh, du, côté de, du côté des lanceurs, en fait, euh, chez les Blue Jays, c'est Steven Matts qui mérité à la défaite euh, dans une sortie euh, euh, très moyenne, disons comme ça. En 5 matchs et deux tiers, il a accordé quatre coups sûrs, 2 points mérités, trois bouts sur balles et euh, cinq rétro Hop, en plus d'un circuit. Et euh, la relève euh, des Blue Jays ne l'a pas été non plus. Euh, Uh, Barookie a accordé d'autres circuits à Alonso, uh, une manche de travail, a accordé deux coussures également. Uh, je, donc, uh, donc uh, les, les Blue Jays qui... qui dans la, la relève des Blue Jays qui continue d'avoir uh, de la misère uh, cette année, uh, ça, ça a été un thème récurrent pendant toute la saison. Et, uh, et uh, j'espère que ça va arrêter avec l'acquisition de Brad End. On va, on va en parler plus tard. Euh, Bradent, euh, qui, qui était avec euh, les Nationals. Euh, du côté euh, des Mets, euh, la relève a, a, été, a été très bonne en trois manches de relève. Ils ont, ils ont, ils ont seulement accordé un coup sûr et c'est sept logos qu'ils ont accordé. Euh, en septième manche. Euh, chez, chez les partants euh, McGill, euh, Tom McGill a accordé deux coups sur en six manches de travail, avec un but sur balle et cinq rétro-bâtons. C'est Noël Diaz qui a obtenu sa 20e, son vingtième 20e sauvetage de la saison en une en, en, en manche de relève. Il, il, a, il, a, il, a, il a réconnité un rétro-bâton, manche parfaite en relève. Euh, lors du deuxième match, les Blue Jays ont décidé de bien se reprendre avec un festival des circuits. de euh, Je peux vous dire ça. Euh, ça a commencé avec euh, George Springer qui a frappé son huitième euh, de la saison en troisième manche. Euh, Samian en a racheté avec euh, son vingt-quatrième en cinquième manche. Et euh, Teoscar Hernandez en a, en a frappé deux circuits, son quinzième et seizième de la saison en troisième et neuvième manche. Alors que Beau Bichette a frappé son dix-septième en septième manche. Euh, donc euh, donc euh, les, les Blue qui ont décidé euh, de, 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 de de se présenter à la plaque, eux qui n'avaient pas fait lors euh, du match euh, du match précédent, euh, effectivement, Carré Rouge Nord, qui surprenamment n'en a pas frappé a quand même a quand même récolté euh, deux coups sûrs en euh, cinq présences au bazon et un point marqué. Beau Béchette, qui euh, qui vraiment a connu un fort match avec euh, trois euh, trois coups sûrs en 4 présences au bâton 3 points marqués 2 euh, deux, euh, deux points produits Et 1 but sur balle euh, chez, chez les Mets Chez les Mets euh, Brandon Nemo a, a construit sa, sa bonne saison avec un double 2 deux, deux coups sur, en 4 présences au bâton 1 point marqué également Et 1 point produit euh, Chez les lanceurs euh, Eugene Ryu A, euh, a eu des la difficulté quand même en quatre manches et un tiers de travail il a causé 10 coups 3 trois, euh, trois points mérités un but sur balle et quatre euh, retrebasons euh, vraiment le manque d'opportunités chez les Mets c'est ça qui qui les a coulés parce qu'avec avec dix, avec quatorze euh, dans un match normalement tu es supposé produire plus que trois points ils ont ils ont laissé neuf coureurs en position de marquer euh, sur euh, sur des buts euh, donc euh, donc, c'est ça que, que tu es les Mets. Euh, vraiment performance décevante. ton euh, en relève, Tanner Richards mérité la victoire. En une manche de travail il a accordé un coup sûr et trois euh, rétro-bâtons. Euh, et c'est euh, Raphaël Dolis qui s'est mérité euh, le sauvetage. Euh, chez, euh, chez les Mets, uh, Taiwan Walker euh, a, a connu la défaite. Huit coup sûr accordées en quatre manches de travail. Six points mérités deux sur balle et un retrait au bâton. Trois, trois circuits accordés. Vraiment, c'est pas une sortie euh, une sortie qu'un que, qu lanceur espère. c'était pas beau à voir. C'est un, un, un festival offensif. Rien d'autre à ajouter là-dessus. Euh, dans le troisième match, c'était beaucoup plus serré. Euh, les Mets qui l'ont emporté 5 à 4. Et la, la sixième manche a, a fait extrêmement mal aux, euh, aux Mets, euh, aux Blue Jays, pardon, alors que les Mets ont, euh, ont, euh, ont, ont marqué 4 points en sixième manche. Euh, Jeff McNeil, qui a été très opportuniste euh, en, euh, comme, comme, comme frappeur de relève, euh, il a frappé un double qui a produit deux points euh, pour, pour pour les Mets. Alonso a continué son excellente série avec un autre circuit, euh, son, euh, son 23e de la saison. Euh, donc, euh, les, les matchs qui remportent euh, ce match, euh, 5 à 4, euh, J.D. Davis, deux sûrs euh, deux euh, en trois présences à la plaque, il a, il a produit un point également. Euh, du, côté des, du côté des Blue Jays, euh, ça a été plus tranquille, pas de circuit euh, pas de circuit dans, dans ce match-là, mais euh, Marcus Semyon a continué son, son bon travail. Euh, cette saison avec euh, deux coussures, un, euh, quatre euh, prennent son bâton, deux points marqués, euh, encore, euh, encore là. Euh, du côté des lanceurs, euh, Ross Stripling, euh, chez Blue Jays, euh, euh, en cinq manches, accordé cinq coussures, un point irrité, euh, alors que, alors que la relève, encore une fois, échappé ce, ce match-là, euh, Barnes qui, euh, qui euh, n'a même pas, ré, pas récolté un retrait. Euh, il a accordé euh, deux coups sûrs et euh, deux points de mérités. En, euh, ben, en fait, en même pas un retrait. Donc, euh, c'est donc, ça. La relève continue d'avoir des difficultés. Du côté, euh, du côté des Mets, c'est quelque chose de totalement différent. Rich Hill, lanceur qu'on a acquis euh, des, euh, des Rays la semaine passée, faisait ses débuts avec euh, avec les Mets. Euh, en cinq manches de travail, c'est cinq coups sûrs, trois points mérités, deux buts sur balles et un retrait au bâton. Alors que Seth Lugo, c'est mérité sa troisième victoire de la saison, euh, lui, lui qui est venu en relève en sixième manche. Euh, il a accordé un coup sûr et un euh, retrait au bâton en une manche de travail. Alors que Dwayne Diaz s'est unième euh, son, 21e... son 21e sauvetage de la saison. Donc euh, une, une série de matchs, une série de défaites qui a, qu a fait mal. Euh, au, euh, au Blue Chase, une série qui ne devait être gagnée et on le voit au classement. Euh, C'est les, les matchs qui, qui, qui maintenant vont coûter très cher, euh, maintenant que, que, que la course continue euh, dans la division Est de l'Américaine. Absolument.
1: Puis euh, là, les matchs s'en viennent de plus en plus cruciaux. Lorsqu'on <rire> regarde les fiches des équipes, là, euh, on a dépassé déjà la moitié de la saison ou à peu près. Euh, là, maintenant, il va, va falloir faire attention du côté des équipes. là Quand on parle d'opportunisme, quand on parle d'aller chercher des gros coups au gros moment, euh, que les grands athlètes vont se lever au grand moment, ben là on va devoir s'attendre à ça. On va devoir s'attendre à ce que des Vladimir Guerrero, par exemple, se lèvent au grand moment. Les Fernando Tatis, les, les Shoé Otani, etc. etc Tous ces joueurs-là, normalement, ce temps-ci de la saison, Thomas, ils vont monter leur niveau mm -hmm. de jeu d'un cran pour essayer de tout faire pour donner un certain push, comme on dit, là, pour permettre à leur, à leur équipe respective de, 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 de pouvoir se donner un certain coussin de sécurité euh, pour une place en série éliminatoire, ou du moins de s'assurer euh, de finir dans la meilleure
0: position possible. Oui, puis c'est sûr qu'il y a des courses aux champions aux de division comme ça, pour... Euh, les Jatiman Guerrero, les Beau Bichette, les Kevin Bichette, les Fernando Tatis, c'est bon pour leur développement. Oui, ça leur permet de jouer dans des situations, je dirais pas à haute intensité, mais aussi que la pression est très grande. Oui, absolument. Puis pour les Blue Jays, la relève peut permettre d'échapper des matchs comme qu'ils ont fait dans cette série là et tout le long de la saison, Écoute, on espère que on sait que, on sait que la perte de, de Kirby Hades au, euh, au, début de la saison, euh, ça a fait mal, c'était pas ce qui était supposé arriver. Euh, pendant toute la saison, l'enclos, euh, s'est cherché, je sais pas si t'es d'accord avec moi, l'enclos, euh, quand il des difficultés, s'est cherché. Là, la question de Braden, on sait que ça, ça risque pas de régler tous tes problèmes, mais ça, ça vient, ça, ça vient peut-être de sauver, euh, face fa, une, une dizaine de matchs.
1: Oui. Oui, je pense que, tu sais, ça amène un certain lousse, peut-être, à cette équipe-là. Puis, mm. euh, on verra la suite des choses, euh, parce que, quand même, ce n'est pas un seul joueur qui va tout changer, quand même, là, au niveau ça. de l'enclos. Donc, euh, c'est sûr que les dirigeants vont devoir, euh, euh, vont devoir euh, se gratter la tête, là, pour essayer de trouver euh, d'autres façons d'améliorer euh, leur équipe-là.
0: Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, il n'en reste plus beaucoup de temps. Euh, pour l'instant, euh, il, il y a quand même eu beaucoup d'échanges. Les Blue Jays ont été actifs euh, quand même. Ils oh, viennent, viennent d'acquérir aux, aux euh, des Twins euh, plutôt euh, cet après-midi. On va, on va en parler un peu plus tard. Euh, maintenant, du côté de l'assement, euh, les Red Sox euh, sont, sont au premier rang euh, de l'Est de l'Américaine avec une fiche. 63 victoires et 41 défaites. On les voyait euh, les pas Sox du tout là, Sox... en tout cas. On les voyait Mais pas tout là au début de la saison. C'est sûr. Mais moi, là, je j'ai, je réfléchis à ça, à ça cette semaine. Puis je trouvais ça bizarre que l'an dernier, les Red Sox, sans Alex... Alex Cora, qui était suspendu à cause du scandale des Astros, euh, ont connu une saison euh, de misère. Oui. Et là, finalement, Alex Cora revient. Et, il joue du baseball, incroyable. Et y aurait-tu un autre jeu de poubelle ici-là? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est bizarre, en tout cas. Euh, c'est pas la théories du, du, quoi quoi du complot. <rire> non, c'est ça. <rire> euh, c'est ça. Écoute, euh, on ne partira pas là-dedans, mais c'est avouez, avouez que c'est quand même bizarre. Hum, euh, du côté des Red Sox, on, on, on a été chercher un gros cogneur. Euh, pour euh, pour euh, Sunny, une offensive qui qui en manquait un peu des, 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 des cogneurs, euh, quand même, des, des frappeurs de puissance pure. Et c'est Carl Schwarber, des Nationals qui ont été cherchés en retour euh, d'un espoir euh, du côté de Aldo Ramirez, qui prend le chemin de Washington. Euh, Schwarber, qui a connu un des meilleurs mois euh, des, des, des dernières années euh, dans la dans, dans les ligues majeures avec... Euh, je, je pense c'était 18 circuits euh, en un mois. Donc, euh, c'est sûr que la question de Schwarber, ça va aider les Red Sox. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Tristé?
1: Ouais, oui, bien, c'est sûr que ça va aider. Là. Euh, du côté des Red Sox, on le sait, au début de la saison, on disait que c'était une formation qui manquait un peu de profondeur. On ne les voyait pas dans le haut du classement euh, de la division S de l'Américaine. On voyait plutôt les Yankees, on voyait plutôt euh, les Rays de Tampa Bay. Maintenant, les Red Sox sont là. Euh, selon moi, Alex Cora et son équipe veulent tenter quand même le tout pour le tout. Une fois rendu mm -hmm. là. Donc, c'est sûr qu'ils vont se permettre d'aller chercher certains joueurs qui vont, les, qui vont les aider. Puis, je pense que celui que tu viens de nommer, là, euh, Schwarber, il va, il va, Schwarber ça va être un ajout de plus. Être... Est-ce que c'est un ajout exceptionnel? Je pense pas.
0: Mais c'est sûr que ça va aider les Red Sox. certain que ça ne peut pas nourrir, en tout cas. Non. Euh, à, après ça, les Rays sont au, euh, sont au deuxième rang à seulement un match et demi euh, des Red Sox. Et, euh, et euh, les Rays ont décidé euh, de nous faire la visure un peu parce que juste après qu'on avait fini d'enregistrer euh, l'épisode de, de, de la semaine dernière, euh, ça a été annoncé qu'ils ont acquis Nelson Cruz en provenance <rire> du Minnesota. Euh, donc, des Rays qui, euh, qui démontrent qu'ils sont prêts euh, à se battre pour euh, cette, cette station-là, Nelson Cruz, qui vraiment euh, connaît une, une, une autre bonne saison à 41 ans. C'est un peu in incroyable de voir ça. Ils <rire> euh, sont comme ça. Je n'ai pas, pas ces statistiques de, de, devant moi. Je suis en train de. Des, je suis en train de les chercher. Euh, c'est euh, deux lanceurs, euh, deux lanceurs, euh, euh, deux, deux espoirs euh, qui prennent la route euh, du Minnesota. Deux espoirs qui sont d'ailleurs aux Olympiques. On va en revenir plus mm. tard, mais le tournoi olympique de baseball qui a commencé il y a quelques jours. Et euh, c'est très, très intéressant. Euh, donc, euh, c'est Nelson Cruz euh, cette année, qui est 41 ans quand même, et euh, 21 circuits pour l'instant frappe pour une moyenne de 284, euh, 13 doubles, 89 sûrs Donc, oui. euh, écoute, son, il ne fait pas son âge. Hein. C'est comme on <rire> c'est comme le bon vin. Hein.
1: Oui, oui, absolument. Puis, euh, euh, malgré euh, son, son âge avancé, il parvient toujours à surprendre les gens euh, et à offrir un, des, un rendement intéressant euh, à se mettre sous la dent, finalement, à regarder. Puis vraiment, quel joueur ce Nelson Cruz, quand même. Mm -hmm. Une superbe carrière aussi, là. Euh, oui. Vraiment, là, euh, c'est incroyable lorsqu'on voit des joueurs de la sorte. Puis ça me fait penser un peu à Bartolo Colonne il y a quelques mm -hmm. années. <rire> euh, non, mais c'est vrai en ce sens, parce que Bartolo, euh, il a commencé sa carrière. Il jouait pour les Expos. Et là, finalement, il a continué encore. Euh, Jusqu'à tout récemment, je ne me rappelle plus dans quelle année ça retraite.
0: 2017, ouais, je me trompe. Quelque
1: chose du genre, mais euh, tu sais, ça me fait pas... C'est le fun, c'est plaisant d'avoir de des, des cas comme ça. Puis dans le cas mm -hmm. de Nelson Cruz, quel joueur de baseball incroyable.
0: Oui, puis aussi pour des Rays, euh, c'est pas fini parce que euh, j'ai vu ce matin qu'ils sont prévendamment euh, sur, euh, sur le marché... Euh, en train de, de en train de faire euh, des pour parler pour aller acquérir euh, Chris entre autres Chris Bryant euh, des euh, des Cubs de Chicago donc euh, vraiment les Rays c'est rare qu'on les voit euh, aussi euh, aussi agressifs que ça euh, lors euh, lors euh, la période de, des transactions surtout souvent... une
1: équipe avec un petit marché comme Tampa Bay exactement également.
0: exactement les Aces aussi qui ont été agressifs là on va en parler plus tard mais les équipes de petit marché qui qui vraiment ont décidé d'y aller all-in cette année. Euh, donc c'est ça, c'est spécial à voir euh, les races qui, depuis deux trois ans, je dirais, euh, sont, sont une menace dans, dans la diffusion. Euh, maintenant, au troisième rang, euh, on a les Yankees qui sont à huit matchs et demi. Et euh, écoute, tu me diras si je me trompe, euh, euh, Tristan, mais je pense, pense que les Yankees ont rien compris à leurs problèmes. Pouf. Hein? Écoute, on a cherché Joey Gallo et Anthony Poser Rizzo. la
1: question et t'y répondre. Poser Exactement. Poser la question et t'y répondre. Je veux dire, ça fait combien d'années qu'on dit que les Yankees se doivent de remporter les séries mondiales mm. et que ça n'arrive pas? Euh, t'as beau avoir des Giancarlo Stanton, t'as beau avoir des Aaron Judge, t'as beau avoir euh, DJ Jay compagnie et compagnie. Mais quand t'as pas de profondeur au niveau de tes lanceurs,
0: Semble,
1: semble, je, je, tu ne te pas avec ça aussi. Je vais, je, vais, je vais te faire une comparaison, mm -hmm. mais au football, tu bâtis ton club à partir de ton carrière. Mm -hmm. Puis tu vas chercher les receveurs, puis les joueurs de ligne, puis les joueurs de défense, puis les joueurs d'unité. Euh, tu comprends le principe? Oui, oui. Au baseball, certains seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est la base. faut que tu bâtisses ton équipe à partir de tes lanceurs. Tu vois des équipes, au niveau de l'attaque, qui sont un petit peu moins productives. Par contre, en défensive, ils le sont plus mm -hmm. et ils font du gros travail. Oui, oui, effectivement. Donc, à un moment donné, du côté des Yankees, il va falloir se regarder dans le miroir. Puis, J'ai été critique à leur égard toute la saison. Justement, à cause de ça, à cause mm -hmm. que les Yankees n'ont pas fait le travail pour bâtir une bonne équipe, ils ne sont que bons en attaque. En défense, là, puis même là, se même pas. Et encore là, encore là, tu perds des matchs contre les Red Sox, tu perds des matchs contre, contre les Rays, ça fait mal.
0: Ça fait ça mal. Ça fait mal, ces matchs-là. Puis, oui. tu as beau acquérir Joey Gallo et, euh, et Anthony Rizzo, là, deux excellents joueurs de balle, don't, euh, don't, get, me, don't get me wrong, après... après euh, par contre, ça, 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 ça te prend des danseurs, puis ils n'ont pas été en chercher. Ils en ont même échangé des danseurs de profondeur. Jocelyn Wilson, puis c'est ça qui s'en vont euh, à Saint-Sinati euh, pour, pour des considérations sûres. Là, euh, honnêtement, les Yankees, c'est bien beau frapper les circuits. Joey Gallo va t'en frapper, Redzo va t'en frapper, mais à part Garrett Cole, tu vas en accorder beaucoup aussi. Là.
1: Oui, absolument. Puis il va falloir que du côté des Yankees, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il va falloir se regarder dans le miroir puis essayer de voir c'est quoi les problèmes. Est-ce qu'on va changer d'entraîneur à la fin de la saison? Est-ce qu'il y aura du mouvement de ce côté-là? Je ne sais pas. Mais chose certaine, ce n'est pas normal que cette équipe-là ne gagne pas depuis,
0: je ne sais pas combien de temps. 11 ans. 12 ans. Depuis 11 ans. Depuis onze ans. Oui, 2009 oh. à la dernière transaction puis ça c'est pas t es, t es t plein, de, plein de, beau, euh, de, de beaux espoirs euh, je pense à Kelvin, Alcantara puis Alexander euh, Viscano qui ont été échangés à Chicago euh, dans l'échange à, à Red So là t'améliores pas ton équipe avec ça je sais que les Yankees puis, puis les espoirs c'est plus ou moins important parce qu'ils peuvent signer à peu près n'importe qui sur le marché mais quand même euh, mais quand même, c'est sûr que ça fait mal. Oui. À, de, à, à long terme.
1: Oui, exact. Mais bon.
0: Euh, puis en plus, quand tu regardes les Yankees, ils sont probablement à huit matchs et demi. Pense, ils pensent qu'ils sont capables de remonter? Ouf. Euh,
1: je, je garde mes réserves. Je garde mes réserves parce que j'aime ce que je vois des Blue Jays quand même euh, depuis les derniers matchs. Les jeunes prennent de l'expérience. Euh, les Blue Jays vont être de retour à domicile.
0: Oui, Ce n'est
1: pas à négliger. Ce mm -hmm. n'est pas à négliger. Les Blue Jays retournent dans leurs pantoufles. Ils vont se retrouver dans leur maison fixe. Il n'y aura pas d'autres déplacements. Il n'y aura pas d'insécurité dans la tête. Etc. C'est etc. sûr que ça ne pourra pas nuire. Moi, je pense que les Blue Jays vont se batailler jusqu'à la toute fin de la saison pour une place euh, dans, dans le wildcard dans, dans, dans les équipes repêchées et selon moi les Yankees je ne pense pas qu'ils qu puissent euh, continuer de la sorte malgré qu'ils ont été chercher quand même Anthony Rizzo euh, mm -hmm. cette semaine mais encore là comme on le mentionne depuis le début de la saison si tu n'as pas de
0: lanceur tu ne peux pas gagner exactement euh, comme on dit l'expression de pitching is the, is the name of the game oui. c'est ça ça prend des lanceurs pour gagner du côté des Blue Jays ils ont fait contrat à des Yankees ils avait pas besoin de cogneurs mais ils ont cherché des lanceurs parce qu'ils en avaient besoin oui. on a cherché Brad Brad en échange euh, d'un espoir de receveur Riley Adams euh, top 30 euh, top 30 euh, de, de, de la MLB si je me trompe pas donc ça a coûté quand même cher mais pour un danseur qui a 21 sauvetages pour l'instant cette année dans une équipe à à médiocre, disons comme ça, avec les Nationals, ça vaut la peine. Ça vient remplir un gros trou. Euh... Du côté du côté des, des danseurs partant, depuis le début de la saison, ils ont besoin d'un deuxième danseur pour épauler euh, Ryu. Euh, parce que oui, Robbie Ray a une bonne saison. Mais c'est pas lui qui va t'aider. Puis Ryu, c'est pas le lanceur non plus qui, qui va qui, qui va des, des sept manches à, à, à tous ses départs. Puis Oziberio, je pense qu'il vient remplir ce trou-là. Par contre, il a coûté très cher à Sun Martin. Et, euh, le, et le lanceur, euh, donne-moi un, un, un instant euh, que, que, je, que je me rappelle de son nom. Là. Euh... Mais ça, euh, pour, euh, pour revenir sur OCB au, au Rios, euh, qui a une excellente saison cette année avec les Twins, ça va remplir un trou du côté des Blue Jays. ça lanceur, c'est Simeon Woods Richardson, euh, deux espoirs dans, dans le top 10 euh, des espoirs des Blue Jays. Donc ça, ça coûte cher, mais euh, ça risque d'avoir euh, des, gros, euh, des, des grosses euh, dividendes euh, du côté des Blue Jays. Qu'est-ce que tu en penses, Tristan?
1: Oui, je pense que ça peut faire mal. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Blue Jays vont faire là. Euh, mm -hmm. Je pense qu'ils n'ont pas fini le magasinage malgré qu'il reste peu d'heures là à la date limite des transactions, mais quand même. Euh, Je pense que du côté des Blue Jays là, euh, c'est une jeune équipe, hein? Donc oui. c'est sûr que tu veux pas être trop vendeur. Et tu ne veux pas être trop acheteur non plus, parce que si tu veux acheter, il faut que tu donnes des morceaux qui sont importants dans ton équipe pour essayer de l'améliorer. Donc, je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, mais du côté des Blue Jays, on fait quand même assez bien d'être en quelque sorte conservateur dans un sens.
0: Mm -hmm. Oui, mais en même, temps, en même temps, oui, ils sont conservateurs, mais de l'autre côté, tu viens d'échanger. Deux, de tes, de, de, de ton, deux, deux espoirs de ton top 10 d'espoir de ton, ton fait que oui tu es conservateur mais en même temps tu, tu, tu y vas je serais pas all in mais tu y vas pour un push pour euh, ton championnat de décision c'est juste,
1: juste, juste pour, 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 pour être dans le wild mm -hmm. euh, dans les équipes RPG puis donner de l'expérience de séries éliminatoires aux jeunes guerriers aux jeunes bichets, euh, etc., etc. Donc, je pense que dans ce sens-là, dans cette optique-là, c'est une bonne chose quand même.
0: Mm -hmm, effectivement, effectivement. C'est une bonne euh... chose. Il y, a, il y a toujours
1: deux côtés de la médaille. Il y a toujours le verre qui est à moitié plein, puis il y a toujours le verre euh,
0: qui, 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 qui est à moitié vide. Donc, euh, voilà. Oui, effectivement. Euh, Toronto, qui est aussi à quatre matchs et demi euh, d'une place... Euh pour euh, le quatrième house. Euh, et à 9 matchs et demi des Red Sox et du championnat de la division. Euh, après ça, les Orioles en dernière place, je pense qu'on peut les oublier, Ils sont à 26 matchs oh. et demi euh, des Red Sox à une fiche euh, 35 victoires, 66 défaites Pathétique. Écoute, c est, c est, c est... les Orioles font une courte année que c'est très difficile. Ça ne risque pas de s'améliorer de ce côté-là. Euh, du coup, côté de la centrale maintenant, les White Sox sont au premier rang avec une fiche de 60 victoires et 43 défaites. Euh, on a été acquérir un peu de profondeur trouve, les White Sox. Euh, on se Il y a eu beaucoup de blessures. Il a Jiménez. Euh, Moncada qui s'est blessé aussi. Euh, là, Madrigal qui s'est blessé au deuxième but. On a été chercher un deuxième but. César Hernandez, à euh, euh, préférence de Cleveland. Euh, vraiment euh, ben écoute c'est un, un échange qui vient remplir un trou euh, puis il est cédé pour la, pour la profondeur euh, mais c'est pas lui qui va avoir un, 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 un immense impact euh, du côté, euh, du côté euh, des White Sox on a aussi cherché Ryan Tepera mm -hmm. lanceur de relève euh, des Cubs qui connaît une bonne saison euh, mais encore une action de profondeur puis vraiment c'est c'est ça c est, c est, c'est ça que ça prenait à Chicago, là, on n'avait pas besoin de Superstar, c'est quand même une décision qu'on gagnait assez facilement.
1: Oui, exactement, donc euh, je pense que c'est une bonne chose du côté des White Sox, on voit qu'il y a une certaine avance par rapport aux autres équipes, euh, donc euh, c'est une bonne chose là, du côté euh, de Chicago d'avoir été en quelque sorte conservateur en allant chercher les joueurs de profondeur, en ne donnant pas trop et mm -hmm. euh, en même temps, bien ça va pallier des trous puis ça va être un petit peu le, le papier sablé là qui manque à cette équipe-là euh, pour la suite des choses. Puis qui sait, peut-être que les White Sox vont connaître une bonne fin de saison et qui vont euh, avoir du succès en séries éliminatoires. Mais encore là, on se, on se transporte un petit peu dans le temps, mais quand même, euh, tu as toujours besoin de ces types de joueurs-là, euh, papier sablé là pour patcher les les derniers trous là, de ton équipe pour, le dernier, pour la, 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 la dernière séquence voilà, euh, oui. de la saison
0: régulière. Oui, euh, vraiment. Effectivement, c'est ces joueurs-là qui deviennent des héros des série. séries. Oui. Très, très souvent. En deuxième position, on a les, on a les Indians à huit matchs euh, de la tête. Euh, en passant, les Indians, il faut dire, ont des euh, petits... Euh, sont, dans, sont, les, sont, sont dans les plus petits salaires du euh, paysage majeur, mais à ce que Yuan n'est pas là, ça prend quelqu'un pour le dire <rire> à chaque épisode. Et euh, vraiment, tu d'après moi, je pense que du côté des, euh, des, euh, des, euh, voyons, des, des Indians, on a. Ben, ben, en fait, des Indians, je suis je, Indians. J'en profite parce que l'année la, la, prochaine, ça va être maintenant les Guardians de Cleveland, oui. Nouveau nom, nouveau logo. Toi, qu'est-ce que t'en penses-tu sur le nouveau logo et le nouveau nom?
1: On dirait qu'on n'a pas voulu changer grand-chose mm -hmm. du côté de l'organisation-là, en ce sens où est-ce que, tu sais, le nom des Indians a été si euh, un succès et là, on essaie de garder le Ian's et euh, on essaie de garder certains éléments du logo malgré tout. Donc, mm -hmm. euh, c'est correct, c'est correct. Euh, c'est sûr que il y en a pour qui ça va amener certains différents d'avoir changé le nom. Il y en a que que d'autres non. Mais ça c'est ça c'est euh, des pensées politiques euh, de deux extrêmes. Donc on n'embarquera pas dans ce sujet-là.
0: Ouais, a... Pas de casse de baseball, pas de. Politique. Exactement,
1: exactement. On n'embarquera pas dans ce sujet-là. Mais quand même, dans les circonstances, c'est correct parce que tu sais tu veux pas tout changer non plus, tu veux pas tout changer l'identité visuelle, puis euh, tu sais, ils ont pas, ils n'ont pas vraiment sondé les partisans à ce que je sache, parce qu'ils savaient justement qu'ils étaient pas pour faire une transformation complète, Thomas. C'est ça. Tu sais, ils changent pas le logo, ils changent pas le nom de, ben oui, ils changent le nom de l'équipe, mais c'est pas une, un changement de marque si drastique que ça. Euh, donc, euh, c'est pas comme l'équipe de soccer ici à Montréal,
0: là. Oui. Écoute, c'est un débat qu'on partira pas. <rire> exact. Mais euh, ça, du côté de Cleveland, euh, on, on met un peu une croix sur la saison, je dirais. On, on a échangé à Hernandez à Chicago où là, on vient d'échanger Eddie Rosario à Atlanta en échange de, du Panda, Pablo Sandoval euh, qui s'en va à Cleveland. Euh, donc, euh, ça, je pense qu'il je pense que du coup, les on, on on a décidé d'arrêter pour cette année et, euh, et repartir à neuf l'année prochaine avec les Guardians. Right. Right. Euh, les Tigers sont au troisième rang à onze matchs. Euh, vraiment, les Tigers sont assez surprenants cette année. Je euh, suis bon baseball si c'est en Donc, euh, c'est les Tigers qui causent une surprise. Les Royals qui sont sur une bonne séquence. Avec huit victoires et deux défaites en quatrième place. Oui. Et les Twins qui, sont, moi, je, je sais pas pour toi, mais sont, moi, les Twins, c'est la, la déception de la saison.
1: Oui, oui. Euh, je pense que c'est le cas, du moins dans cette division-là. Euh, et euh, il y a du travail à faire du côté des Twins. Euh, mm -hmm. Il y a du travail à faire. Il va. Il va euh, les dirigeants vont devoir. Faire une certaine rétrospection de cette équipe-là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, mais clairement, c'est une, dé une déception, pardon, cette année. Euh, les Twins et c'est la même chose du côté des Yankees de New York aussi. là C'est les deux mm -hmm. équipes vraiment euh, qui ont déçu du côté de l'Américaine cette année. Oui, puis
0: vraiment du côté des Twins, puisque tu regardes, tu regardes l'alignement, ça n'a ça, ça, ça presque pas changé. Euh, comparativement à, à l'année oui. passée, ça avait juste Eddie Rosario qui était parti à Tavison, mais sinon de reste, c'est le même alignement.
1: Donc euh, je sais
0: pas. Puis en plus, t'as Byron Buxton qui, qui voudrait s'en aller. Tu viens d'échanger Nelson Cruz. Tu viens d'échanger euh, Jose Barrios. Euh, D'après moi, c'est la fin du cycle, les Twins. Oui. Euh... Oui. Oui. Euh, maintenant, du côté d'addition euh, Ouest d'Américaine les Astros sont au premier rang avec une fiche de 63 et 40. Euh, les Astros, euh, qui, qui qui ont décidé de faire un push également, ont cherché Kendall Graveman, des Mariners, un des meilleurs euh, closers du baseball ces, ces ouais. derniers temps. Euh, ils ont cherché Abraham Toro euh, aux Mariners. Euh, Toro, on a on en parle, a fait, a, euh, a fait quelque chose qui ne se passe pas très souvent euh, dans le baseball, a frappé euh, deux circuits euh, dans deux matchs euh, consécutifs, mais ouais. Pour deux équipes différentes. <rire> Ça, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. ici, les Astros jouent contre les Mariners. Oh, frappe un circuit contre les Mariners. C'est fait échanger aux Mariners. Oh, frappe un circuit contre les Astros. Vraiment, oh, oh, quelque oh, oh. chose, c'est assez cocasse. Oui, euh, absolument. Oui. Euh, sinon, euh, les yeah, Astros qui ont cherché comme que j'étais un closer. les Aces sont présentement euh, euh, deuxième euh, deuxième carré euh, à cinq matchs et demi euh, des euh, des des Astros et d'attaque d'addition. On en parlait, ils ont été agressifs, ils ont cherché Starling Marty, oui. et, euh, des Marlins et euh, et euh, contre Jesus Luzardo, euh, jeune lanceur, euh, c'est rare d'avoir les Aces être agressifs à la, la timide des échanges, ben, je pense qu'ils ont, ré, qu ont réalisé que c'est leur année pour être hard Oui,
1: absolument, absolument. Les Hayes euh, qui ont connu une bonne saison aussi, euh, qui ont eu des bonnes séquences cette année et euh, donc euh, il était inévitable là, de voir cette équipe-là, Thomas, euh, s'assurer de, de se donner un certain push, euh, de se donner certains éléments. Euh, pour euh, bien poursuivre la saison dans le cas de Oakland parce que vraiment, euh, tout au long de l'année, on les a vus soit numéro un, soit numéro deux dans leur division. Mm -hmm. Et eux, ils vont se battre, oui, non seulement pour le haut de leur division, mais également avec le, le, les équipes repêchées aussi. Il euh, va falloir faire attention à ce niveau-là du côté d'Oakland. Oui. Euh, donc, on veut se donner les, les meilleurs éléments possibles du côté d'Oakland pour bien conclure la saison et puis euh, je pense que
0: la direction de, des Ace a fait du bon travail à ce niveau-là. Oui, Billy Bean dans first stance. Oh oui, oh, oui. Oh, puis oui. on le comprend aussi. Oui. Du côté des Mariners, ils sont dans troisième place à huit matchs à tête. Euh, moi, je ne comprends pas ça. La décision de changer son meilleur lanceur alors que tu à deux matchs et demi d'une place en série, je comprends pas. Puis je pense que je pense que. Le vestiaire des Mariners, euh, je la comprends pas non plus. Une décision qui a été extrêmement critiquée dans l'équipe. Euh, oui. Celle-là d'échanger Kendall Grafman à Houston. Euh, donc euh, je pense que je pense que les Mariners, euh, leur, saison est, leur saison est finie, l'équipe est plus unie. Ils ont, ils ont plus tant de danseurs. Ça va faire euh, très oui. mal cette décision là
1: Oui, absolument. Puis euh, écoute, euh, moi je m'attendais à ce qu'ils bougent peut-être un peu pour aller chercher des éléments, mais en même temps, lorsque tu regardes les deux, les deux équipes qui sont devant, devant les Mariners, c'est quand même Houston et, et Oakland. Donc, est-ce que les dirigeants des Mariners se sont dit « Ok, on laisse faire cette année, on ne pense pas être en mesure de pouvoir se rendre plus loin, puis on va, on va vendre certains éléments et c'est tout. » Je pense que c'est ça qui s'est dit quand même dans les bureaux lorsque tu regardes ça. Quand tu regardes le portrait de cette vision là est-ce que les est-ce que les Mariners ont des chances de remonter avant cette transaction-là Je pense pas. Là maintenant, ils en oui. ont encore moins. Donc, euh, je pense que sûrement ça qui s'est dit dans les bureaux puis qui se sont dit OK, on va partir l'année prochaine. Puis euh, voilà. Est-ce qu'on a perdu Est-ce que ça se peut je pense qu'on a perdu Thomas, donc rendu rendu du côté de la division ouest euh, de l'Américaine. Maintenant, passons à la prochaine euh, division. Euh, donc, on va regarder maintenant la division est de la nationale. Oui.
0: Présentement.
1: OK. Est-ce que c'est ta connexion?
0: Euh, du podcasting virtuel.
1: OK. Là, moi, je te vois... Mais tu es figé et je t'entends.
0: <rire> euh, là, là, est-ce que ça est-ce que ça marche? Non. Ok, according. OK,
1: là, là, ça fonctionne. Bon.
0: Ok, okay. là c'est bon, bon. OK.
1: Là, on avait fini avec euh, la division Ouest de l'Américaine. Passons maintenant à la division nationale, Thomas. Écoute-moi, euh, c'est ce que j'ai manqué, ça. C'est juste ça que avais, Thomas. manqué, okay, j'ai essayé de voir, en tout cas peu importe. Continuons <rire> la discussion, euh, Thomas je sais que tu as suivi un petit peu plus les Mets de New York euh, okay. qui figurent euh, présentement au premier rang de la division Est de la Nationale, les Phillies de Philadelphie sont en, au deuxième rang, soit avec trois matchs et demi en arrière des Mets de New York, Atlanta a quatre matchs de différence par rapport au premier rang, Washington a 7 matchs et demi de différence par rapport au premier rang et Miami trône au dernier rang avec 10,5 matchs de différence. Pour toi, euh, quelles sont tes impressions de cette division-là, Thomas?
0: Ben, les Mets viennent d'aller chercher. des, Elles n'avaient pas besoin de faire des grosses transactions. Euh, ils sont sur le marché pour, pour euh, Chris Bryant. Euh, par contre, ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher. Mais ont été patchés des trous. en achetant Rich Hill. Ça reprenait de la profondeur du côté des danseurs, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Du côté des Nationals, on a fait une croise à la saison. Je pense que tu vas nous en parler plus tard avec euh, grand plaisir, Oui. grand bonheur. <rire> comme euh, euh, C'est ça, du côté des Nationals, on a échangé la, la plupart de nos éléments. Euh, écoute, Juan Soto va, tr va trouver le reste à la saison très long. Oui, ce que oui. Je sais.
1: oui, absolument. Et, euh, lorsqu'on regarde le reste de cette division-là, euh, que penses-tu des Phillies, présentement, qui sont à trois matchs euh, et demi par rapport aux Mets de New York et Atlanta, qui ont quatre matchs et demi de différence? Penses-tu, qui penses-tu va finir deux
0: et trois dans cette division-là? Euh, ben, moi, je pense que les Braves vont descendre quand même, parce que tu peux pas te relever de la perte de, de la perte d'Acuna dans ton équipe. Je m'attends à, à ce qu'ils glissent encore un peu. Les Phillies euh, vont être deuxièmes par défaut parce que leur enclos de relève est à est très de cette ce temps-ci. Euh, donc euh, ça aurait peut-être été, été de quoi? Que si j'avais été le, le, le directeur gérant des Phillies, j'aurais été amélioré. C'est pas ce qu'ils ont fait. Puis après moi, ils vont, ils vont le regretter. Oui. Et
1: euh, lorsqu'on regarde les autres, euh, bon, euh, Washington est avant-dernier avant plutôt et on a mis une croix sur la saison et du côté de Miami, c'est les, les insuccès qui s'accumulent du côté de la formation euh, présidée par Derek Jeter. Et allons maintenant du côté de la division centrale de la nationale Milwaukee au premier rang avec 61 victoires, 42 défaites Cincinnati euh, qui est au deuxième rang, 54 victoires, 49 défaites donc, sept matchs de différence par rapport au premier rang. Saint-Louis, troisième, une fiche de 551-51. Et donc, neuf matchs et demi de différence. Et les deux dernières formations, les Cubs de Chicago, avec une fiche de 50-54. Et on ne parlera pas des Pirates de Pittsburgh qui sont au dernier rang, avec une fiche de 38-64. Et, pardon, lorsqu'on regarde cette situation-là du côté des Cubs de Chicago, on a donné Anthony Rezo dans une transaction mm -hmm. euh, aux Yankees de New York. Donc là, on voit que la fin d'un cycle commence du côté de Chicago.
0: Oui, puis c'est triste à voir parce que je te rappelle, au, au mois de mai à peu près, les Cubs étaient en tête de l'artifusion. On connaît une séquence de, de 11 effets consécutives en juin. Ça oui. a vraiment tué la saison, je pense. Puis là, c'est la, la fin, tu sais qu'à Chicago, Chris Bryant risque de partir. Ivy Baez, va, si ne va pas échanger, va finir son contrat avant de partir ailleurs. Euh, donc, euh, écoute, euh, les Cubs qui ont on fini leur saison, d'après moi. Puis, du côté des Pirates, même chose. Euh, Adam Fraser qui s'est fait échanger à San Diego. Euh, très bonne acquisition de San Diego en passant que Mathieu a un trou, là, le côté droit de l'avant-chain est assez fait là-bas, mais, euh, mais pour le reste, je pense que les Pirates, euh, ben, c'était déjà fini, là, mais ça y est encore plus. Oui,
1: absolument. Euh, donc, passons maintenant à la division ouest de la Nationale. Et c'est là que tu gâtes. Oh que oui, ma division préférée euh, dans le baseball majeur, ne me demandez pas pourquoi euh, bon, les Giants de San Francisco qui sont au premier rang avec une fiche de 64 victoires, 38 défaites. Et les Dodgers qui sont à l'arrière de trois matchs de différence, donc 62 victoires, 42 défaites. Les Padres de San Diego qui sont à cinq matchs et demi de différence par rapport au premier rang, soit avec une fiche de 60-45. Et finalement, les deux derniers rangs, Colorado qui a une fiche de 44-59, soit 20 matchs et demi de différence. Et vous voulez encore pire que ça? Les Diamondbacks de l'Arizona, une fiche de 32-71. Aïe aïe, 32 matchs et demi de différence par rapport au premier rang. Et vraiment, cette année, la surprise dans cette division-là, Thomas, c'est les Giants de San, de San Francisco. Et surtout Posey qui connaît une saison incroyable du côté de San Francisco. Mais encore là, il reste beaucoup de baseball à jouer. Et s'il y a deux équipes qui sont capables de s'abattre jusqu'au mm -hmm. premier rang, c'est bien les Dodgers et les Padres. Donc, c'est mm -hmm. ça qui est incroyable. Quand même qu'il y ait cinq matchs et demi de différence par rapport au troisième rang, on ne sait pas qui va finir au premier rang à la fin de la saison
0: dans cette ouais, division-là. Écoute, ça, c'est moi la course à surveiller pour le reste de la saison. Les Giants, qui n'avaient ont, qui ont, qui ont, qui, qui pas besoin de faire euh, des, des, euh, des, des échanges et ceux qui ont fait puis euh, les Dodgers qui ont frappé un coup de circuit euh, pour pas faire de jeu de mots euh, mais euh, c les Dodgers qui ont, qui ont frappé un grand coup avec, euh, avec Churzer, Turner, pis tout ça je, je vais, je vais t'en je, je laisser parler plus tard euh, puis les parenthèses, c'est ça qui qu vient de matin les brèches euh, c'est exactement ce qu'il y a besoin de faire aussi
1: oui absolument, puis euh, vraiment là c'est une grosse transaction qui s'est produite, euh, qui s'est faite. Et pendant un certain temps hier, tout le monde croyait que Scherzer irait du côté des Padres de San Diego. De, de San Diego oui. Et finalement, hélas, ce sont les Dodgers de Los Angeles qui ont transigé pour aller chercher justement euh, les services là euh, de Max Scherzer. Et ce qui est quand même assez intéressant du côté des, des Dodgers... Euh, oui, il y a Max Scherzer dans cette transaction-là, mais il y a également un autre nom qui est quand même intéressant. C'est Trey Turner euh, dans cette transaction-là. Donc, on donne deux éléments du côté de Washington en retour de quatre prospects pour l'avenir. Mm -hmm. Et je trouve ça extraordinaire du côté des Dodgers. Bon, je vais paraître un peu chauvin parce que c'est mon équipe depuis longtemps. Un peu. Mais lorsqu'on regarde... La liste des lanceurs du côté des Dodgers, c'est impressionnant. Alors, Clayton Kershaw avec Max Scherzer maintenant, les deux qu'on disait la semaine passée qui faisaient parmi les meilleurs lanceurs de leur génération, étaient mm -hmm. juste à l'intérieur de tout ça. Walker Buehler et Trevor Bauer. Bon, on parlera bon. pas de Bauer pour l'instant parce qu'il est D'après moi, moi, Bauer revient pas. De... Il est écarté des activités pour l'instant. Mais quand même, tu as trois des meilleurs lanceurs du circuit du baseball majeur dans la même équipe. Écoute, moi, j'ai l'impression que du côté des Dodgers, Dave Roberts, il va le tout pour le tout encore une fois. Il veut gagner un second championnat consécutif. Mm -hmm. Et il comprend l'affaire. Il comprend l'affaire. Pourquoi? Bon, du côté de, euh, de, de Clayton Kershaw, est-ce que ses performances en séries éliminatoires ont été extraordinaires dans les dernières années. Tout le monde le sait. Ça n'a pas été difficile. la meilleure. C'est difficile, OK? Ce n'est pas le meilleur lanceur du côté du baseball majeur en séries éliminatoires. On regarde les autres lanceurs. Walker Bueller, l'année passée, a connu des excellentes séries. Et là, tu ajoutes Max Scherzer, un vétéran qui a déjà gagné les séries mondiales aussi avec les Nationals de Washington. Mmh. notamment là. Donc là, est-ce qu'on amène pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de pression sur Kershaw, un peu moins de pression sur Bueller en série éliminatoire et on se donne une autre carte euh, euh, on se donne une autre option sur, sur l'arsenal
0: Ben, ben d'après moi je pense que c'est ça parce que Kershaw tu finis de dire c'est très difficile euh, ouais. en série éliminatoire et euh, je pense qu'avec ça avec Action Churcer, avec, avec euh, ben, Top Butler qui est déjà là, tu le meilleur personnage danseur, tu es un matcheur. Oui. En plus, absolument. tu viens d'acquérir Turner à l'arrêt court. Oui. Ça ne parle pas est danseurs, mais Turner qui, qui connaît une saison incroyable, oui. euh, vraiment, les Dodgers ont réussi le, le, le coup d'année, d'après moi. Oui,
1: oui, absolument, absolument. Puis euh, j'ai hâte d'avoir cette équipe-là en série éliminatoires. Euh, J'ai hâte de voir quelle sera l'utilisation de Max Scherzer et à quelle fréquence Dave Roberts va employer ses lanceurs. Ça, mm -hmm. ça, va être, ça va être intéressant à suivre, Thomas. Tu as trois des meilleurs lanceurs non. dans le baseball majeur au sein du même personnel. Qu'est-ce qui va arriver? Comment Dave Roberts va utiliser
0: ses lanceurs? Ça va être intéressant à voir. Toi, es-tu surpris d'avoir Trevor Story qui reste au Colorado? Écoute, je m'attendais à ce qu'il
1: soit une monnaie d'échange. Est-ce que du côté du Colorado, on est trop gourmand ou est-ce que c'est les autres équipes qui ne donnent pas assez pour ce joueur-là? Moi, je m'attendais à ce qu'il parte. Je m'attendais oui. à ce qu'il parte. Je m'attendais à avoir une, certaines équipes acquérir ses services, mais en même temps, si le Colorado a été trop gourmand, les autres équipes ont bien fait de ne pas trop donner. Donc, euh, je je ne sais pas quelle est la situation contractuelle de Trevor Story. Est-ce qu'il lui reste encore des années de contrat? Euh, mais chose certaine, ça va être un dossier à suivre en fin de saison, euh, celui de euh, Trevor Story, euh, Tom.
0: Oui. Euh, là, d'ailleurs, une fois de dernière minute, euh, on sait oh. que les White Sox, euh, avec comme athée des brèches, ils viennent de faire un gros coup. Puis, là, oh. Ils viennent d'acheter Craig Kimbrell en provenance oh. des Cubs. Et là, je pense qu'ils sont rendus avec le Les deux match. équipes de Chicago qui ont transigé oui. ensemble. Je pense qu'ils sont rendus avec, je pense que les White Sox sont rendus <rire> avec le meilleur, le, le meilleur, euh, en entre tous les, tous entre les majeurs. Oui. Je pense qu'il y, y a pas de doute, Liam Hendricks, Craig Kimbrell, Ryan Tepera, euh, écoute, oh, Michael très, Kopech, ça, ça va. Tu vois, dans le des White Sox. C'est pas, pas, pas dans le de Gandy Et là, avec
1: cette transaction-là, est-ce qu'on peut dire que les White Sox peuvent être parmi les favoris pour les séries mondiales?
0: Ben, moi, il était, il, il, il était déjà avant le début de la saison. Oui. Euh, là, mais je là, pense cette... viens avec... de solidifier ça. Ils viennent mais de là,
1: solidifier ça. Avec cet ajout-là, tu vas chercher de la profondeur pour ton enclos de releveur. C'est quand même solide. C'est oui, quand même solide.
0: Même si ça, c'est pas de la profondeur. Tu viens d'aller chercher un deuxième closer. Là. Oui, exactement. Exactement. C'est incroyable. Puis quand tu regardes ça, euh, les White Sox viennent de s'assurer. Je dis tout, les White Sox viennent de s'assurer le, le championnat de la Ligue américaine.
1: Oui, oui, absolument. Absolument. Je suis d'accord avec
0: toi là-dessus. Bon. Maintenant qu'on a passé sur toutes les la MLB, euh, c'est les Olympiques, on avait oui. dit qu'on qu s'en en parlerait. Les Canadiennes qui ont fait très bonne figure au oui. centre.
1: Oui, absolument. Ça a été euh, formidable de suivre ça. Il y a eu certains matchs qui ont été diff difficiles toutefois, mais lorsqu'on regarde la dernière performance de Laurie, qui a été la releveuse à, à la fin du match, là, elle a été extraordinaire pendant quelques manches. Elle était en mission, hein, Tom. On, on le voyait mm -hmm. dans son regard, on le voyait dans la façon qu'elle lançait la balle. Et euh, vraiment, l'équipe canadienne, qui était vraiment unie du début jusqu'à la fin de ce tournoi-là, malgré les obstacles... Malgré les embûches, le Canada a tenu le coup et euh, bravo à l'équipe canadienne euh, d'avoir remporté la première médaille euh, de softball de l'histoire euh, pour le Canada aux Jeux
0: olympiques. Oui, médaille de bronze je pas, oui. ou, euh, ou, euh, contre le contre Mexique. Donc oui, euh, exactement. Ça, les, Mexicains vraiment,
1: ben... les Mexicains ne l'ont pas eu facile contre le Canada pendant ce tournoi-là, c'est le cas de le dire.
0: Oui, euh, vraiment, défaite, défaite de combien? 4-0, 4-1? Euh, 4, lors euh, du premier match 4-0 oui puis là, un, un 3-2 plus serré oui. euh, lors, lors du deuxième match donc euh, donc euh, c'est ça euh, vraiment belle performance des canadiennes euh, du du tournoi de baseball euh, présentement euh, je ne je n pas à trouver euh, la page euh, pour euh, pour en parler mais il euh, y a quelques il y a quelques joueurs des anciens joueurs des majeurs qui font, qui, qui sont dans le tournoi notamment euh, José Batista avec l'équipe de la République dominicaine. Euh, on se rappelle tous que que Batissa c'est une légende des Blue Jays, sont sont battus par 2015 euh, contre, contre les Rangers. Je pense que ça va être gravé dans ma dans ma, dans ma mémoire pour euh, le dans restant la de mes de jours. Bien des gens. <rire> oui. Euh, sinon, tu euh, trouves des américains on a Todd Frazier, sure, un ancien cogneur des des des, des, Reds, des White Sox, des Mets. Euh, on a également Edison Volquez, euh, lanceur, euh, lanceur des Royals en 2015, parce ont remporté euh, la série mondiale. Donc, euh, il manque pas euh, de talent, ce tournoi-là. Ouais. Euh, écoute, là, mon état, mon ne veut pas collaborer, mais euh, ça, le, le tournoi euh, est, à, est à suivre. Euh, et, euh, je vais vous en parler euh, la, la semaine prochaine, c'est ouais. sûr. Euh, donc, les favoris à surveiller, tu bien sûr les États-Unis, la République dominicaine et le Japon. Le Japon qui, eux, peuvent utiliser les joueurs de leur ligue et, les, et euh, la ligue japonaise qui est tout le euh, temps du calibre quand même très élevé. Oui, absolument. Ouais. Euh, maintenant, euh, Tristan, je vais te laisser euh, choisir en premier. Quelle série est-ce que tu vas écouter euh, cette semaine? Hum, mmh,
1: ça va être quand même... Euh... Donc, il y a des séries euh, qui sont euh, intéressantes, euh, certaines. Euh, C'est notamment le cas euh, de la série Boston-Tampa. Euh, mm -hmm. Mais euh, étant donné que j'ai déjà vu Boston-Tampa, euh, je vais me pencher du côté euh, du duel entre les Astros de Houston et les Giants de
0: San Francisco. Très bon choix. Très bon choix, euh, deux équipes euh, qui sont probablement dans une course au championnat. Donc euh, ça va être très intéressant. Euh, moi de mon côté, euh, 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 je regardais avec les Aces contre les Angels. Mmh. Oui, parce que les Ace, qu on, on en a parlé, sont dans une course au championnat, les Angels. Mike Troll devrait venir dans Pallon. Otani est là. C'est ça une bonne équipe à regarder. Donc, euh, je vais parler de ça. Ouais. Donc, euh, c'était euh, notre épisode de, de cette semaine. Euh, on espère que vous avez apprécié euh, de l'écouter. Euh, on vous refine la, la, la semaine prochaine avec euh, encore plus de baseball. Euh, là, on commence. Les courses au championnat deviennent officielles. Euh, ça va suivre. Il va y avoir de l'action à, à appel, disons comme ça. Et euh, Ça va être très fun à suivre. Très hâte de vous en parler la semaine prochaine, même heure, même poste. Tristan, merci beaucoup d'être d'avoir été là aujourd'hui. Un grand plaisir. Et en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du club Québec on vous souhaite une bonne semaine de baseball tout le monde. À la prochaine.